0: Vamos ficar em pé, vamos orar. Ah, outra coisa. O pessoal está pedindo para não transitar nesse corredor onde está é, a filmadora. Né, se precisar sair, sai pelas laterais, para não interferir aí. Vamos orar. Pai Eterno, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é que criou todas as coisas. E nós estamos dentro de um espaço de tempo aqui muito especial, que o Senhor nos reservou, queremos te agradecer por isso. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a entender as coisas que o Senhor já deixou para nós aqui na tua palavra, Senhor. Sabemos que não é a nossa perspicácia, capacidade natural, inteligência, não é assim que nós nos aproximamos da tua palavra, Senhor. É em submissão e dependência do teu Espírito que nos revela e traz todas as coisas que o Senhor quer que sejam do nosso conhecimento. Por isso nós te pedimos, fique à vontade entre nós, Espírito Santo, e a partir da, do conhecimento que cada um já tem deste assunto, o Senhor venha acrescentando para que possamos crescer mais no entendimento destas coisas e ter uma vida de maior temor e submissão à palavra e à vontade do Senhor também. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar. Bom, irmãos, é... Eu tenho é, tido a, a alegria de perceber assim, o desejo de vários, vários irmãos em conversar, estudar esse tema, né? e isso me alegra porque já há muito tempo o Senhor tem falado nesse tema para mim, e eu, eu tenho, na palavra profética, assim, uma, uma segurança muito grande na fé, né? sustentação da fé. A Bíblia nos traz uma história maravilhosa. E, e para mim, quando as pessoas falam a respeito da Bíblia, da escritura, né, é principalmente no sentido assim, crítico, né, como é que você aceita o que está escrito aí, o papel aceita tudo. Né? Aliás, o livro mais criticado no mundo é a Bíblia. E eu posso, então, dizer assim, com toda a tranquilidade e segurança que a Bíblia é realmente... É, o Senhor, o próprio Deus falando com o homem, porque tem uma história aqui. Essa história, ela é aberta e ela pode ser lida ao longo das gerações e de todas as épocas, mostrando que aquilo que nós temos aqui de A até Z é alguma coisa que o homem não teria condição de, de produzir e não há, não há como organizar uma revelação como essa que nós temos aqui, na Bíblia. Então você pode ficar tranquilo, porque nós temos aqui, como no livro de Hebreus fala, que no passado o Senhor falou pelos pais, aos pais pelos profetas, né? nós temos as revelações aqui dos profetas de Deus, e um dos principais aqui é o próprio Moisés, que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, e a gente vai vendo que aquilo que eles disseram, ao longo da história, depois do tempo deles, vai se confirmando e vai acontecendo, de uma forma, assim, impressionante. Fora do tempo deles. Se você fala, bom, ele falou a respeito de alguma coisa que ele já estava percebendo que era alguma coisa, que era tendência. Não, muito tempo depois, outras gerações começam a vivenciar aquilo que aquele profeta falou lá atrás. E nós vamos caminhando dentro da Bíblia, entramos dentro da revelação do Novo Testamento, você vai ver a mesma coisa acontecendo. É, então... Quando nós falamos que a Bíblia é realmente a revelação de Deus para o homem, nós temos como provar isto dentro da história. Não existe nenhum outro documento que tenha condição de fazer isso, que nós vamos estar experimentando aqui, nessas quartas-feiras, estudando as profecias, vendo como elas são é, é, tão exatas e precisas e como que hoje nós vivemos. Né? Coisas que anteriormente não faziam sentido nenhum. Pessoas liam, mas o que, é que isso significa? Hoje nós já temos aqui detalhes até. O Senhor falou para Daniel: selo o livro. Daniel queria entender, mas Daniel não faz sentido você entender. Isso aqui não é para o seu tempo. Você não vai ter como avaliar exatamente o que você está profetizando aqui agora. Selo o livro. Guarda a visão. Vai chegar o um momento em que as pessoas vão entender isso tudo que você está escrevendo aqui. Por quê? Porque vai ter um pano de fundo, de, de, de realidade, né? dentro deste momento em que eles saberão que é da minha parte tudo isso que você está escrevendo aí. Nós chegamos no livro do Apocalipse e o Senhor fala para João, não celes a visão, porque o tempo está próximo. E nós estamos vendo agora o interesse não somente da igreja em atentar para esse tema, mas também dos que estão do lado de fora, porque a situação é tão forte, aquilo que nós estamos vivendo é tão forte que é, começa já a incomodar. Será que esse pessoal que lê Bíblia tem alguma coisa para nos dizer? Eu vou pedir... Márcio, onde é que você está? Escondeu aí? É, põe para mim o, o vídeo que nós vamos... É, que vocês já viram aí tá, nas redes sociais... Eu acho que talvez 100% aí já viu. É, mas eu gostaria de mostrar isso para vocês, que apareceu aí recentemente. Vamos lá, som.
1: Que é a repercussão, as consequências essa decisão do Donald Trump eu entrevistei para esse programa um especialista do Oriente Médio o melhor que tem aqui em Nova York que é o Zachary Lockman, professor da NYU New York University e ele me disse várias coisas interessantes ele me disse, entre outras coisas que o, a decisão do Trump foi motivada exclusivamente pela política interna é uma questão de agradar a base do Trump agradar aos cristãos evangélicos que são a principal base do Trump representados é no governo pelo vice-presidente dele, o Pence. O vice-presidente faz parte dessa corrente da direita cristã aqui nos Estados Unidos que apoia Israel incondicionalmente. Eles são chamados de cristãos sionistas, porque eles acreditam que Israel... É, há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vão ficar para trás. É uma maluquice, né? Mas é uma crença religiosa, é uma questão teológica, só que está alimentando a política externa americana.
0: É... Deu para entender? O som estava um pouco... Deu, Quando é que vocês imaginavam que vocês iam ver isso na televisão? Falando coisas, que são coisas aqui que a gente lê na Bíblia. Por isso é que esse tema, ele é tão maravilhoso, porque as coisas lá fora estão tão fortes hoje que eles estão começando a entrar no nosso, no nosso terreno, Falando coisas que nós falamos aqui tranquilamente. Mas para eles é uma loucura. Isso é uma loucura. Não é mesmo? Então eu quis lembrar é, a importância do tema trazendo esse vídeo, mas nós vamos começar então no livro dos Gênesis, ou livro de Gênesis. Eu queria é, realçar aqui, no começo do nosso estudo, o seguinte, como eu já disse, a Bíblia ela tem uma revelação, e a revelação de Deus para nós, a história que Deus é, já contou, lá no final do, da Bíblia está tá escrito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo está feito, tudo já está pronto, não é? Então, o Senhor, como o Deus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim, já tem o final da história antes da gente chegar lá. Né? Então, Ele já contou na sua palavra essa história para nós. Então, nós precisamos ter referências aqui agora para esse estudo do primeiro livro, porque elas vão é, refletir lá no último livro da Bíblia. E como eu gosto de falar, nós precisamos aprender a, liar, a, a ler a Bíblia também porque muitas vezes nós misturamos as coisas por não ter essa visão sequencial. Existe uma revelação sequencial. Qualquer lugar que você lê na Bíblia, você vai ser abençoado, mas você precisa ter esse entendimento para você conseguir realmente entender a palavra profética. Quando não existe isso, nós começamos a confundir as coisas, e o que traz muitas interpretações, como esse tema realmente tem, e traz muita confusão. Você escuta coisas saindo para vários lugares. E eu gostaria de fazer uma observação aqui, que porque o tema agora cresceu, está chegando com muita força, tem muitos irmãos que estão falando, começando a falar sobre esse assunto. Então, toma cuidado, porque são pessoas que estão sempre aí já ministrando mesmo a palavra, e o assunto chega, pegou eles de surpresa, e eles se sentem na responsabilidade de informar ou instruir. E muitas vezes eles não têm o conhecimento necessário para isso mas se sentem cobrados, porque estão já ensinando a palavra em outros assuntos e temas, né? e começam a fazer coisas assim, falar coisas que eu acho que são é, precipitadas e não têm uma firmeza da escritura para essas afirmações que estão acontecendo. E é época, gente, de a gente começar a escutar um monte de coisa. Eu, agora mesmo, uns dias atrás, já recebi lá profecia, que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, todo. eu fiquei quieto, vamos esperar nesse né, falar que a profecia ia acontecer até o dia 31 de dezembro, já passou, não aconteceu, não. O ano passado ia inundar o Rio de Janeiro, até falei aqui, gente, eu vou estar na de férias lá no Rio, e... Como é que vai ser? Eu não quero ficar lá nadando na onda que vai chegar lá e inundar o rejarejo. Não aconteceu nada. Agora, por que essas coisas não aconteceram, quer dizer que nós não estamos vivendo um momento atípico? De maneira alguma. Mas, nesta hora, aparece muita gente falando muita coisa e nós temos que tomar muito cuidado com isso e tomar exclusivamente a palavra de Deus como referência. Se você tem, acha que vai acontecer daquela forma, diz, eu acho que vai acontecer, lá, claro. Mas a palavra de Deus me permite ir até aqui e fica aí. Para não criar um, 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 um clima, primeiro, de, de medo, de insegurança, e, de, de, e coisas correlatas que esse tema normalmente traz. É, nós temos que ter a palavra como nossa referência e pronto, acabou. Tá? agora isso também você pode achar que vai ser dessa forma vai ser daquilo, mas diga, diga eu estou achando não, não tenho base bíblica para dizer isso mas na hora de compartilhar mesmo você fique sobre a palavra de Deus então aqui no livro do Gênesis nós temos aqui é, eu quero realçar para vocês três, é, três palavras a primeira delas aí é árvore a segunda é serpente E a terceira mulher. Nós vamos lá para o livro do Apocalipse vamos encontrar árvore, serpente, mulher. E, então nós vamos ter o fechamento lá, mas quando nós vamos falar no Apocalipse sobre a serpente, você tem que fazer, tem que voltar para trás, rebobinar porque isso começou lá no Gênesis, não é agora que apareceu aqui uma serpente. E essa mulher que nós estamos falando aqui, ela está lá atrás também, está lá no Gênesis. A árvore também está lá. Que árvore que é essa? A árvore da vida. Quem que é essa serpente? Satanás. Quem que é essa mulher? Hein? Quem? No caso, seria Eva mesmo. Mas ela é uma figura que vai entrar para dentro do Apocalipse e nós vamos tentar entender isso melhor. Tá bom? Então, você tem a sua Bíblia, abre aí Gênesis capítulo 2, verso 9 e ainda 3, 22 e 24. Gênesis 2, 9. So, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida. O que, que a árvore da vida fazia? Capítulo 3, verso 22, 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim como... Ó, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa, esse fruto dessa árvore manteria o homem continuamente, né? isso é vivo. Mas como ele pecou, a palavra do Senhor disse que se ele desobedecesse, ele morreria, então essa morte ocorreu e ele não poderia, ocorreu no sentido de que ele não teria mais acesso à árvore da vida, ele não poderia ser eterno mais, e aí a morte foi dominando até que ele voltou para o pó, como o Senhor disse. Agora no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 7, você vai encontrar de novo ali essa referência da árvore. Mas aqui ela já está falando, o Senhor já está falando, que ela dá o seu fruto, e o seu fruto é como um prêmio para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta pessoa tem, então, condição de ter vida eterna. Ele vai estar comendo do fruto, e o que, é que o fruto dessa árvore produz? Ela dá a vida eterna. Capítulo 22 do Apocalipse, versos 2 e o verso 4. E esse capítulo fala a respeito da cidade, a Nova Jerusalém. No meio da sua praça, verso 2, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando os seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. É, até, e o versículo 14 também, 2 e o 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então essa árvore estava acessível no Éden quando o homem foi criado, mas pela queda, pela desobediência do homem, ele perdeu, então, a condição de se alimentar dela. Mas no final de tudo, lá no livro do Apocalipse, nos fala a respeito de uma cidade, a cidade de Deus. Essa cidade tem o trono de Deus como centro dela e tem também um rio que flui desse trono e tem essa árvore, a árvore da vida, que está presente aí nesta cidade, a cidade de Deus. E ela dá os seus frutos, e como nós já vimos aí, esse fruto é para alimentar o pessoal todo que está lá. No capítulo 11 do Evangelho de João, vamos lá? Versículo 26... Eles foram impedidos de comer do fruto, porque o fruto os conservaria eternamente vivos. E nós estamos vendo essa árvore produzindo seus frutos, e tem gente que tem acesso agora a esses frutos. Capítulo 11, é, vamos ler o 25 também, 25 e 26. Disse-lhe Deus, disse-lhe Jesus, desculpe. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, nós temos aqui na palavra de Deus, mostrando uma ação né, que vem lá do Gênesis até no Apocalipse, que nós vamos estudar agora, em decorrência de um problema que ocorreu lá no, no princípio mesmo, quando o homem desobedeceu, mudou a situação toda que estava acontecendo ali no Éden. Deus estava ali com ele, tinha acesso, ele tinha acesso ao Senhor, o homem e a mulher, né? e esse acesso foi quebrado, essa relação foi quebrada. Na, na cidade, nós já vamos ver, lá no livro do Apocalipse, que, na verdade, o desejo de Deus era que realmente esse, essa convivência fosse uma coisa permanente. Você volta lá no Apocalipse comigo, e você vai ver que nessa cidade, no versículo 2, capítulo 21. Vi também a cidade, Santa Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará no meio deles. Então, quando o homem foi criado, nós começamos a ver, então, a importância do homem. Deus o fez a sua imagem e semelhança. Deus queria ter esse relacionamento cada vez mais próximo do homem. O homem foi criado por Deus, mas ele não conhecia, através desse relacionamento, ele iria conhecer quem que é realmente esse Deus, né, que estaria se revelando a ele. E o desejo do Senhor, então, era essa convivência com esse novo ser que ele criou, a sua imagem e semelhança. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, mas... Esse objetivo foi, aí, a, até certo ponto, né, é, frustrado, entre aspas, aí logo no princípio. Então, volte comigo agora para o Gênesis, nós vamos ver o que, que ocorreu. Capítulo 3, a serpente, nós já falamos aqui, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha, Feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, então, nós vamos ver esse problema da árvore. A serpente levanta essa questão e a mulher é, então, enganada. Gênesis capítulo 3. Nós vamos, isso aí já, eu vou um pouco mais para frente, né? Então o Senhor chamou o homem, verso 9, depois que esse fato né, ocorreu, de eles terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele respondeu, aliás, verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Não a sua descendência. Eu vou colocar inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. É assim que vem... A palavra do Senhor. E este, né? que é o descendente dela, vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, então vamos agora pular lá para o livro do Apocalipse novamente. No capítulo é, 20, verso 2. E o capítulo 12, verso 9. Vamos no 12 primeiro para... E na sequência correta, né? 12, 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Capítulo 20, versículo 2. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, essa serpente aqui é também o dragão. É assim que o Apocalipse nos fala. A antiga serpente é o dragão e que é também Satanás. Nós vamos ver a derrota, nós vamos ver a, ele sendo expulso, sendo preso. E aqui no livro do Gênesis, onde nós estamos, está nos falando que o descendente vai esmagar a cabeça Desta serpente que nós já sabemos que é o diabo, que é também essa figura do apocalipse, do dragão, mesma coisa. tá? Mas essa também, esse descendente estaria sendo ferido né, no seu calcanhar. Vamos lá para Romanos, no capítulo 16... versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Em breve o Senhor vai, ou isso é, a igreja, né? estará esmagando debaixo dos seus pés esta figura que é o Satanás. Agora, que descendente é esse que está falando que faria essa obra? Descendente da mulher, no caso aqui, a Eva. Tá? O descendente da Eva vai esmagar a cabeça de Satanás na palavra profética, nos últimos dias, vai acontecer isso. Esse que promoveu a queda seria julgado, o Senhor fala que ele seria destruído porque o descendente da mulher ia esmagar a cabeça de Satanás, que também é o dragão que está lá no livro do Apocalipse. Bom, então nós vamos agora procurar esse descendente. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. E vamos entendendo melhor né, o que a palavra fala. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Achava-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos, para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu e eis, um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, Sete diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. No mundo espiritual, aconteceu alguma coisa também. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E... Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, como nós já vimos, sedutor de todo o mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que é o Satanás, o mesmo que, nos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Estes venc o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na terra novamente... Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, do dragão, da antiga serpente, o diabo, né? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi perejar com os restantes de sua descendência. Os restantes, descendente já tinha sido levado para o trono de Deus. Agora ela continua aqui e passa a ser perseguida, os seus descendentes. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, agora nós vamos entender um pouquinho sobre esse descendente, essa semente aí. Sei que a maioria aqui, se não todos já sabem o que nós estamos falando, a respeito da pessoa de Jesus. Como é que Jesus chegou aqui na Terra? Vamos para Lucas, capítulo 1? Lucas, capítulo 1, o arcanjo, ele fala, ele dá referências. Capítulo 1, verso é, 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra te muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui você está vendo a mulher e o seu descendente. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Surge aqui, de uma forma sobrenatural, uma pessoa que claramente é anunciada como filho do Altíssimo, filho de Deus, mas também filho da mulher como Jesus mesmo se nomeava, né? filho do homem. Ele é 100% homem, nasceu de Maria. Ele é aquele descendente da que foi prometido para, ali no, no, no princípio, né? para Eva, que viria um descendente, que é, no caso, a semente. Né? E essa semente não acontece é, por parte da mulher então nós estamos vendo aí uma concepção divina sobrenatural virgem, uma mulher virgem concebeu da parte do próprio Deus diretamente e esse ser santo, né, como o anjo fala que nasceria, ele então herdaria o trono o reino prometido pelos profetas era dele e ele, então, não somente filho do Altíssimo, mas também filho do homem. Quando nós estamos lá no livro do Apocalipse, e vemos a mulher tendo dores de parto, o dragão querendo destruir esse descendente. A Bíblia fala que ele vai ferir o calcanhar, mas será esmagado. E nós vamos entendendo e percebendo o que acontece com Jesus ali na cruz. Né? E ele, então, está sendo esmagado, esmagado assim... É, ferido, né? porque no caso esmagado é Satanás, mas ele foi ferido ali pelo inimigo, quando carregava sobre si todo o nosso pecado e toda a nossa culpa. Mas ele ressurgiu dentre os mortos, como nós sabemos, e esse filho varão depois voltou para o pai. Né? Jesus voltou e foi estar à direita do pai hoje nas alturas como que nós podemos perceber que este, este é, descendente, não é? ele é muito mais amplo do que, é, à primeira vista nós percebemos quando mostramos a pessoa de Jesus. Porque quando Jesus veio e se entregou por nós na cruz, ele inaugurou um momento novo. Não é mesmo? É o que nós aprendemos aqui, e, e hoje vivenciamos que é essa nova realidade da graça, né? Hoje nós somos família de Deus. Todos quantos recebem a Jesus é dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Pessoas que não foram geradas nem pelo sangue nem pela carne, mas pelo próprio Deus. Né? Então, quando você crê neste filho do Altíssimo, né? neste homem que também é Deus, Jesus, e você descansa na pessoa dEle como aquele que realmente é esse enviado da parte de Deus para remover de sobre nós a culpa e trazer sobre nós justificação, nós entramos num processo espiritual chamado de novo nascimento e nos tornamos novas criaturas ou uma nova criação de Deus. Por que, que isso é importante explicar? Porque Jesus, Ele é mostrado, na palavra de Deus, como a pedra angular de um edifício. Ele é mostrado também como o noivo né, que vai ter um casamento, que é anunciado e acontece também lá no capítulo 19 do Apocalipse, fala a respeito desse casamento, que se une à sua noiva, no caso esposa, e os dois se tornam um. É o que Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas ele também é apresentado, é esse, essa figura, que não é só uma figura, é uma realidade espiritual muito forte que nós vamos ver aqui agora, é que ele também é cabeça de um corpo. Cabeça de um corpo. Do qual todos os que entenderam que a manifestação dele realmente era a manifestação do próprio Deus entre os homens, se tornam também parte deste corpo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos declarando isso. Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10. Quando ele está nos falando, versículos 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então quando nós falamos lá que a mulher é Eva, nós já estamos vendo lá no livro do Apocalipse uma outra mulher, mas que é mulher. Quando nós falamos do filho varão e entendemos claramente ele é o filho de Deus, né, nós estamos falando a respeito de Jesus, mas não somente Jesus. Nós estamos falando a respeito daqueles que estão em Cristo, que fazem com ele é, esse conjunto né, de um corpo. Vamos para Romanos capítulo 12. Verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos ainda para Efésios, capítulo 4. Logo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação para a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos um, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ainda no capítulo 4, versículo 11, Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela timanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que esse descendente, ele é Jesus. Nós sabemos disso mas ele é também a igreja da qual Jesus é o cabeça. Então a figura que nós temos no capítulo 12 do livro do Apocalipse, essa mulher, é Eva, é, isso mesmo, é Eva, mas é Maria também. E além de Maria, você pode colocar aí Israel também. Então é uma figura, essa figura da mulher, ela vem desde o Gênesis, ela vai Dará a luz, né? ela vai dar a luz à salvação, aquele que vai restaurar as coisas, que vai tirar esse problema que, foi, é, que o homem pro, produziu aí logo no princípio, lá no Gênesis, quando ele desconectou do Senhor. A vontade de Deus é morar com o homem, e Deus já não podia mais. O homem escolheu o caminho por ele mesmo. Mas Deus prometeu: esse que vai nascer da mulher, um descendente, ele vai esmagar o poder e essa, da, da, da serpente e também aniquilar esta maldição. Porque ele vai se tornar serpente no lugar daqueles que agora estão debaixo de maldição. Foi o que Jesus fez, ele mesmo disse, quando ele fosse erguido, como Moisés ergueu aquela serpente de bronze do deserto, né? aquele que para ele, para que a serpente olhasse, estaria sendo curado do veneno das mordeduras das cobras. Jesus deu o mesmo é, quadro mostrando a, a, a vida dele sendo entregue ali no madeiro em nosso lugar e todos os que olham, né, no sentido de que entendem nele a salvação de Deus, essas pessoas são também curadas, são salvas. O que nós entendemos o Evangelho com muita clareza através da palavra de Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então este filho é exatamente aqueles que através dessa semente são incorporados neste corpo do qual este descendente é o cabeça. Jesus é o cabeça. Jesus já morreu, ressuscitou, está na glória. Mas esse trabalho de esmagar Satanás continua em andamento. E nós lemos isso no livro de Romanos, quando Paulo está falando para a igreja, em breve, vocês mesmos, nós, a igreja do Senhor, estará esmagando Satanás debaixo dos nossos pés. Porque, como eu disse, é uma revelação sequenciada do que Deus está fazendo. E este é o processo, um pouquinho antes de Jesus ser preso, ele falou o seguinte, daqui para frente o príncipe deste mundo será expulso. ele ainda não tinha ido para a cruz. Por isso Satanás estava é, ainda com espaço, vamos dizer assim. Mas a partir da morte de Jesus, quando ele foi ferido no calcanhar, uma outra realidade aconteceu. Satanás deixou aquela posição de domínio que ele tinha quando ofereceu a Jesus a autoridade sobre os, as nações, sobre os reinos. Né? Quando ele fala, se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso, Jesus falou, não. Naquele momento ele tinha autoridade sobre essas coisas, porque esta autoridade foi passada a ele quando o homem tropeçou. Mas o filho do homem, Jesus Cristo, Deus encarnado no meio dos homens, foi ferido ali na cruz, mas ele a partir daquele momento determinou que Satanás a partir de agora tem que ser expulso. Por isso ele fala toda a autoridade, é minha dada dos céus e na terra, ide por todo mundo porque agora eu já paguei o preço desta redenção, entregando a minha vida na cruz. Então, irmãos, é, a partir deste momento, a serpente passa a ser uma usurpadora. Hoje, quando nós enfrentamos Satanás, ele não pode nos oferecer coisa alguma mais, porque Jesus já pagou o preço dessa redenção, não somente do homem, mas de toda a consequência que a queda do homem provocou na natureza, sobre a qual o Senhor o havia colocado também. Então, existe agora um processo dessa restauração. Por isso que nós, como pegamos essas figuras que estão lá no Gênesis, da mulher e do descendente, quando Deus fala, nós temos que entrar para dentro da história, e nós vamos começar a ver isso na Bíblia. Agora Satanás, preocupado em confundir a descendência da mulher, ele não queria isso de jeito nenhum. Ele sabia que dali ia sair alguma coisa que ia complicar a vida dele. Você vê, então, a questão do dilúvio, né? Por que, que houve o dilúvio? Porque Satanás interviu ali de uma forma muito forte, querendo criar um problema aí na descendência. Quando os filhos dos, de, de Deus viram as filhas dos homens, e então eles passaram a ter um relacionamento fora da posição que Deus os tinha colocado. Isso é, os descendentes aí da serpente, tentando criar um obstáculo, impedir a manifestação do Descendente. Você vai encontrar isso também ali no livro de Mateus, quando Herodes quer matar todas as crianças, para incluir com isso. Jesus, ele estava querendo, Satanás estava querendo, tirar a possibilidade desse descendente é, se manifestar. Mas ele não conseguiu isso. E ele se manifestou, e esse descendente é Jesus. Mas ele trouxe para nós esta, esta bênção dos céus e, e incluiu nele mesmo estas pessoas, né, num corpo só, que o reconheceram. É a igreja hoje, somos nós hoje, os que cremos nele como o Filho do Deus Todo-Poderoso. Entregamos a nossa vida confiando de que realmente o sacrifício dele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Recebemos o selo dele na nossa vida, o Espírito Santo, e a palavra nos fala, Paulo também nos diz isso que todo que se une a Cristo se torna um só espírito com Ele. Então este grupo, né, Jesus cabeça e nós membros deste corpo, esta figura deste varão que está sendo arrebatado, esse descendente aqui, no caso que está sendo arrebatado para o trono, que você vê no livro do Apocalipse. E você vai encontrar também essa mulher, que no caso aí do livro do Apocalipse, já tem o sentido da nação de Israel, é o povo de Israel. De dentro desta nação é que surge este grupo novo, que nós vamos ver provavelmente na próxima quarta-feira, que é a igreja. E nós temos no livro do Apocalipse esta confirmação de tudo que eu estou falando para vocês, porque a este que foi arrebatado até o trono, venha comigo aí outra vez no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Esse filho varão, está escrito aqui o seguinte, verso 5, nasceu o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós sabemos quem que é ele também, porque o próprio Apocalipse nos fala. Capítulo 19 do livro do Apocalipse. Versículo 11 em diante. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um tipo de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. Então não tem jeito de errar ah, essa pessoa. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furô, da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós já vimos que este é o filho varão. E esta figura é o verbo, né? que nós sabemos, o verbo de Deus, Jesus. É ele que está voltando aí, capítulo 19 do livro do Apocalipse, e ele que é anunciado aí no capítulo 12 como filho varão, e vai estar é, reinando sobre as nações com essa autoridade tão grande. Agora, no livro do Apocalipse ainda, você vai vir comigo no capítulo 2. E você vai ver esta pessoa, que é o verbo, que está enviando, né? falando para João enviar as sete igrejas da Ásia, é, cartas. Ele está falando para a igreja de Tiatira. Essa carta que João escreveu, Jesus falando, né, enviando então para Tiatira. Verso 24. Digo todavia a vós outros os demais de Tiatira, a igreja do Senhor ali em Tiatira, a tantos quantos não têm a doutrina, essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem Objetos de barro. Então essa autoridade, esse governo, não está só na pessoa de Jesus, está naqueles que estão em Jesus, os que fazem parte do corpo de Cristo, que são membros deste corpo. O governo e a autoridade do Filho varão não é Jesus sozinho. Jesus e a sua igreja. Então, da mesma forma, irmãos, que nós pegamos lá a mulher, e também da, no caso da serpente, você vai vendo que a serpente que está lá no Gênesis, quando ela chega no livro do Apocalipse, ela está grande demais, virou um dragão, né? Você vai passando ao longo, são figuras, são tipos que você vai vendo, e mantendo aquela é, promessa de Deus na sequência dela, até aquele momento crucial, quando há de ocorrer esse esmagamento né? que nós estamos vendo, ele entra num processo a partir do momento que Jesus morre, ele é ferido no calcanhar, mas a partir daí Satanás deixa de ter a autoridade que tinha, passa a ser um usurpador e ele passa então a ser expulso. Ele começa a ter que ceder terreno até o momento em que ele é lançado no abismo. 20, Apocalipse capítulo 20. Verso 2: Ele segurou o dragão, o anjo, né? Que desceu do céu aí com. E tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2: Segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás e o prendeu por mil anos, lançou-o no abismo, fechou o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que seja solto pouco tempo, porque depois ele será lançado no lago de fogo e enxofre, definitivamente. Então, é, eu estou querendo mostrar o Gênesis e o Apocalipse para vocês verem que tem uma revelação sequenciada. E as figuras que nós temos de Eva, ela vai sendo reproduzida, você vai ver lá, era Eva mesmo, mas na sequência você pode encontrar ali a nação de Israel, né? e a própria Maria, são figuras. Através destas figuras, o Senhor estará manifestando então esse descendente, que no caso é Jesus, Jesus. Mas não é somente Jesus, são aqueles que vêm de dentro de um grupo também já específico, que tem uma benção específica, que é a nação de Israel, de dentro dela sai um grupo diferenciado, novo, que é a igreja, que faz parte então deste filho varão. Como que faz parte? Nós acabamos de ver, ela vai ter ela vai reinar, foi arrebatada até o trono, vai ter autoridade, assim como nós sabemos que este que foi arrebatado até o trono é Jesus, né, que é o verbo e que ele vai reinar, já lemos aqui, com autoridade sobre todas as nações. Ele mesmo diz que todos aqueles que são deste grupo igreja, que são vencedores, vão ter também essa mesma autoridade e vão governar e reinar com cetro de ferro sobre as nações da Terra. Então, essas figuras, elas chegam no Apocalipse e mostram o objetivo de Deus, ou melhor, a, a realização daquilo que era o objetivo de Deus acontecendo de uma maneira sequenciada. Quando eu estou falando de uma maneira sequenciada, eu quero agora pedir a vocês, por favor, vocês estão com a sua, a sua Bíblia aí? Se ela não está no celular, você pode fazer isso que eu vou fazer aqui, para ficar mais claro o que eu quero dizer para você. Nós temos aqui na Bíblia o antigo e o novo, Testamento. Não é mesmo? Ou é assim? Tá, Sabia é assim? Tá. Pois bem, quando eu mostrei essas coisas para vocês, depois eu vou abrir para perguntas, se tiver alguma dúvida nessa exposição aí, dessas três figuras que eu coloquei, é, nós vamos tentar esclarecer. Mas eu gostaria que você é, é, observasse... Que a palavra de Deus tem esses testamentos, o Antigo Testamento, que é o mais grosso aqui, tá? Bíblia. Esse testamento significa aliança também, você pode falar aliança. E tem na outra, na outra parte, o Novo Testamento, tá bom? Só que eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte: no Novo Testamento. O Novo Testamento, de fato, ele começa no livro de Atos. Viu? Isso é bom você entender. Entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento tem quatro evangelhos. É importante você entender isso, porque eu estou falando que é um processo. E são etapas que vão sendo vencidas dentro desse projeto de Deus até que se manifeste o reino dele em toda a sua plenitude, o novo céu e a nova terra, que ele vai, na sequência, também manifestar. Então, esses quatro evangelhos aqui, é a vida de Jesus, o período do ministério dele, relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João. E você precisa entender o que eu vou colocar aqui, para depois a gente vai abrir, tá? para perguntas, se, se não houver, a gente continua aqui, no tema, Mas eu gostaria de parar aqui em cima deste detalhe. Jesus quando chegou, nós já lemos o capítulo 1 aqui de Lucas, ele foi anunciado como quem? Estava chegando. Como? Cordeiro de Deus? Não. Foi anunciado como? Como? Filho do Altíssimo, certo, mas... Mais uma coisa, o que que é? Filho de... Não. Davi. Voltem lá no capítulo 1 de Lucas. Favorecida. Ele vai herdar o trono de quem? Quem? Davi, seu filho. Ó, oh, Davi, seu pai, né? É, é, é importante você entender isso. E você vai ler os evangelhos de uma forma diferente, a partir de agora, do que você vai ouvir. Os evangelhos não é Novo Testamento, irmãos. Não tem igreja no, no, nos evangelhos. Tá? Não tem igreja nos evangelhos. Jesus vivenciou dentro da realidade da antiga aliança. Jesus veio para cumprir exatamente o que os profetas falaram com relação à profecia do Messias, um descendente de Davi que ia nascer em Belém, da Judeia e ele reinaria sobre Israel, e o reino dele seria diferenciado. A expectativa toda era da nação de Israel em relação à pessoa né, desse... desse Messias maravilhoso, que vinha falando na Bíblia inteira. Esta não era uma coisa distante ou difícil de entender para Maria, as mulheres em Israel estavam esperando ser a mãe do Messias, favorecida. Até hoje, os que não creem em Jesus, estão esperando ser a mãe do Messias. Era claro para todo judeu, o que, que realmente significava a esperança de Israel. E, meus irmãos, isso não tinha nada a ver com as nações ao derredor. Não tinha nada a ver com os outros povos. Isso era alguma coisa totalmente voltada para o povo de Israel. Só. Eu vou tentar explicar isso mais um pouquinho para você. Jesus, quando enviou os seus discípulos uh, para pregar, ele falou, vocês não vão para a cidade dos estrangeiros, dos gentios. Vocês só vão anunciar às ovelhas cativas da casa de Israel que chegou o Messias. O tempo todo do ministério de Jesus foi voltado para Israel. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Para o cego ele teve misericórdia, mas para filho fenícia, ele botou uma condição. Espera aí, eu não vim para quem? Eu vim para as ovelhas cativas da casa de Israel. Ela não é judia. E eu não vou pegar pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. A salvação é para os judeus. Eu vim para Israel. Jesus não pregou em lugar nenhum fora de Israel. E não permitiu que os discípulos dele também fossem pregar em lugares fora de Israel. Se nós não entendemos isso, nós vamos entender o que, que Paulo falou, que o evangelho primeiro é do judeu e depois dos gentios. Nós fazemos uma maçaroca aí e fazemos que tudo é igual. Não, irmãos, espera um pouquinho. Você vai ver Jesus falando a respeito de igreja duas vezes só, nos quatro evangelhos, ele fala igreja, que é lá em Mateus quando Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo. Aí ah, ele fala a respeito dessa igreja. Depois ele fala também do poder que haveria nessa igreja na, quando ela estivesse em concordância. Que igreja? Esses que vão ser tirados para fora porque creem em mim. Mas até esse momento não existia igreja não, irmãos. Não tinha igreja nenhuma. Tinha Israel e Jesus trazendo uma, uma mensagem fortíssima, impactante. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E eles não aceitaram isso, de maneira alguma. Foi por conta desse posicionamento tão claro e definido de Jesus, que Jesus foi morto na cruz. Sabe disso? Lá em cima estava escrito o que? Da cruz? Rei de quem? Quando ele foi levado para as autoridades... Não tinha jeito de fechar aquela acusação. Porque eles não tinham mesmo como condenar Jesus. Aí o sacerdote lá falou, se tu és, se você é realmente, diga para nós, você é o Messias? O que Jesus falou para ele? Eu gosto de Marcos, porque Marcos é mais claro. Jesus falou assim, eu sou. E você vai me ver, vocês vão me ver. Junto com os anjos do meu pai, na glória. Aquele homem, então, falou, é esse, esse sujeito é doido, ele é oco nós temos que matar ele, temos que acabar com ele. A sentença já estava definida. Eles só não mataram Jesus porque eles não tinham autoridade para isso, porque eles estavam debaixo do poder romano. Tinha que ir lá chamar o Pilatos, que era o representante de Roma, para ver se o Pilatos dava um jeito para eles matarem Jesus, porque eles já estava. Já e Pilatos falou o seguinte, gente, ele não tem nada para matar esse homem, não. Não tem razão para matar esse homem, não. Agora, vocês estão querendo alguma coisa aqui? É, sempre na festa de vocês a gente faz um agrado. Eu vou soltar um, um delinquente. <risos> vou botar aqui, qual que vocês vão escolher? Vocês querem que eu solto o, o, o delinquente ou, ou solto esse aqui que vocês estão falando que ele disse que é o rei dos judeus? Não, solta o Barrabás, mas esse aí nós queremos que mate. Mata esse homem. Jesus morreu, irmãos, porque ele assumiu diante da ação e das autoridades que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Davi, o Filho do Altíssimo, que Isaías capítulo 9 fala. O governo está sobre os seus ombros, nós vamos ver isso aí no capítulo 11, de uma forma, 19 do Apocalipse, de uma forma como nós já lemos, definitiva, né, acontecendo, é ele mas aquilo tudo dentro da, da, do, do, de Israel. Não tinha igreja, não? Não tinha igreja, não. Jesus podia falar assim, não, eu sou o rei, mas eu sou o rei da igreja. <risos> Ou então tem uma turma minha aí. Não, ele era o Messias de Israel. Agora, quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e vê Jesus falando a respeito das coisas, que estariam acontecendo próximos do seu regresso, você não pode sair desse contexto. Nós vamos estar falando sobre profecias aqui. Agora, se você não entende que Jesus falou a respeito desses momentos que viriam, objetivamente dentro do contexto do momento que ele estava vivendo, com aquelas pessoas ali para as quais ele veio objetivamente, que é o povo de Israel, você vai começar a confundir a profecia que nós vamos encontrar agora a partir do livro de Atos que foi proferida pelos profetas do Novo Testamento. Então nós vamos ter que definir essas coisas claramente. Nós vamos saber aqui, irmãos, claramente o que, que é gentio, nações, o que, que é Israel, Que povo que é esse, e o que, que é a igreja porque a profecia que começa lá no Gênesis, como nós vimos hoje, vai passando por dentro das nações, né? uma sucessão de reinos, governos, até chegar nesse ponto dessa libertação tão maravilhosa que nós já estamos no processo de finalizar aí com o retorno de, de Jesus. Mas dentro desse, dessa linha profética nós vamos encontrar depois de um, um pequeno tempo, né, de nações somente, um grupo específico que vem de um dos descendentes ali de Noé, o Sem. Né, nasce ali uma figura importante, que nós vamos ver, que é o Abraão. Desta, desta casa nasce a nação de Israel, com a qual, com seus pais, né, Deus faz uma aliança. Essa aliança está relacionada com a terra, ela não passou, continua e vai continuar Deus tem uma aliança com o povo de Israel por isso que isso é um dos motivos talvez um dos maiores motivos porque hoje está todo mundo arrepiado porque antes de 48, Israel era zero estava dentro lá daqueles buracos onde os tratores empurrando aquele monte de gente do campo de concentração e você lê hoje Ezequiel 36, 37 você vê o vale de ossos secos aquilo que era Israel 45 acaba a guerra, 48 nasce uma nação de um dia para o outro. Irmãos, isso já estava escrito. Hoje nós estamos vendo que tem que ter alguma coisa a ver mesmo, até o, o jornalista estava falando, tem um povo aí que acredita nessas coisas. Tem um povo que acredita nessas coisas. Ele é um cara culto, instruído, mas ele não sabe ler a história segundo aquele que é... O Deus Todo-Poderoso que escreve a história, que escreveu a história. Mas você tem aí a palavra dele na sua mão. Então você pode, hoje, baseado no que você já viu e no que você está vendo, você vai te poder dizer o que, que está ali logo na frente. É isso que eu digo para vocês que faz com que nós tenhamos essa segurança nessa palavra. Tem outro livro que me dá essa segurança aí, no mundo? Não. O período da história que ele cobre é total e ele vai de A a Z, mostrando que Deus está fazendo alguma coisa e ele vai por etapas. E cada vez a coisa fica mais explícita e clara. O livro do Apocalipse tem essa sequência, irmãos. Você vê primeiro um quadro geral, depois você dentro daquele quadro geral, você vê um quadro menor, depois dentro daquele... Vai diminuindo, diminuindo até que você possa ver coisas que você não conseguia é, é, entender, porque elas estavam espalhadas num quadro muito grande, mas você tem um foco, é como um microscópio, que você vai aumentando cada vez a lente e você vai podendo ver. É assim que vem a revelação de Deus. Desde o Gênesis, quando ele prometeu, essa história não vai ficar assim, não. Vai vir um ente santo dessa mulher aí. E da mulher, eu vou trazer a salvação, a restauração dessa situação toda. E o Senhor então começa a trabalhar isso ao longo de toda essa revelação que você tem na Bíblia. Então, concluindo, é, eu queria que você entendesse que Jesus é essa transição da antiga aliança para a nova aliança. Vou terminar dizendo isso para você. O discurso de Jesus no princípio do seu ministério e o discurso de Jesus no fim do seu ministério são diferentes. O princípio do ministério de Jesus tem tudo a ver com o reino de Davi, com o reino que ele como Messias e como rei de direito estaria é, governando em Israel e a partir de Israel as nações também, de acordo com as profecias. É tudo dentro desse contexto profético de Israel. Mas quando ele chega no final, ele começa a conversar com os seus discípulos, antes de ser preso e ir para a cruz, ele começa a falar outras coisas. Daí que vem o um novo mandamento, vos dou. Daí que vem Jesus falando a respeito de coisas que ele não tratava antes. Algumas pessoas chegavam para falar Jesus e falavam assim, como é que eu faço para ir para o céu? Ou ter a vida eterna, não é isso? Por que Jesus não falou o seguinte, crê em mim que você vai para o céu. Vocês já viram isso? É... Vai cumprir a lei, ué. Aí ah, eu já cumpro. Ó, oh, então, vende o que você tem, vem e me segue. A salvação na pessoa de Jesus ainda não estava explícita ainda. Ele precisava seguir Jesus para ter plenitude daquilo que estaria acontecendo ali na cruz e na ressurreição também. Mas em alguns momentos eu fico me perguntando, ah, Jesus, por que o senhor não fez um apelo? Levanta a mão aí, ó. Você tá... Não, Jesus conversa com ele. Qual que é o mandamento maior? O mandamento maior é esse, e depois tem o outro, se ama Deus sobre todas as coisas, depois vamos o próximo, vai e faz isso. Eu fico olhando para Jesus e Jesus, mas por quê? É só se eu virar para ele e falar assim, ó, oh, você está adiando a sua salvação. Se você crê em mim, você tem a vida eterna mas Jesus falava a respeito assim da lei, do cumprimento da lei, ele viveu dentro dessa realidade, ele pregou dentro das sinagogas, ele não saiu de Israel para pregar para nenhum gentio, tá? preste atenção nisso, e agora nós viramos essa página, quando Jesus está ali com seus discípulos, nos últimos momentos, ele fala o seguinte, agora eu tenho coisas para dizer para vocês, que eu não posso dizer agora, o Espírito Santo é que vai dizer para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo, e a igreja começa no um livro de Atos, com o Espírito Santo chegando. Aí é uma nova história. Quando eu enviei vocês, no princípio, eu falei para vocês não irem para fora de Israel, só para os judeus. Agora que eu estou partindo, vocês vão esperar o Espírito Santo chegar, e quando ele chegar, vocês vão fazer o seguinte, vocês serão meus testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora eu vou te dizer para você o que, é que eles entenderam. Isso era alguma coisa tão fechada, essa questão do Messias e dessas promessas todas que a nação aguardava, para eles, que quando Jesus morreu e ressuscitou, Espírito Santo foi dado, eles tinham ainda em mente apenas o judeu como sendo o alvo dessa pregação. Como é que você está dizendo uma coisa dessa? Eu estou dizendo uma coisa dessa porque isso é uma coisa tão séria, irmãos. E você vai entender por que eu separo tanto os evangelhos da sequência aí no, na, na, na palavra, por conta até mesmo da profecia, mas não só por isso, mas você tem um entendimento do que estava acontecendo. que o livro de Atos é quase todo é, é, mostrando essa transição ocorrendo, essa saída de dentro de Israel, a igreja saindo de dentro de Israel. E como que isso era uma coisa complicada para eles? Eles não entenderam que a palavra era para os gentios também. Quando falava até os confins da terra, eles entenderam a comunidade de Israel espalhada por toda a terra. Então eu vou pregar lá em, sei lá, cidade aí da época. Mas eu vou chegar lá, e vou procurar comunidade judaica, porque os judeus já estavam espalhados. Eu vou na sinagoga e vou chegar para eles e falar o seguinte, ó oh, gente, o Messias que nós esperávamos já chegou e ele é Jesus. Tem alguma coisa disso no livro de atos? Tem. Você vai falar Paulo, mas não é Paulo que eu quero falar não. Eu quero falar Apolo. Apolo teve essa revelação. O que, que ele fez? Ele saiu falando para os judeus. Foi lá, para Éfeso. Né? Foi lá que ele encontrou com Priscila e Aquila. E eles, Priscila e Aquila, que já tinham sido instruídos por Paulo, é que começaram a explicar melhor as coisas para o Apolo. Mas o Apolo tinha incumbência, entendia, assim como os discípulos no princípio, que o Evangelho de Jesus era para ser pregado apenas para os judeus. Então, irmãos, quando vocês vão lendo o livro de Atos, vocês vão vendo aqui a luta, o que, é que o Espírito Santo fez. Foi o Espírito Santo que introduziu realmente é, a visão real da igreja. A visão que veio para Pedro, ele na casa de Cornélio, Paulo, lá a conversão de Paulo e as coisas que ocorreram com ele, e na sequência, em vários outros momentos, nós vamos percebendo o Espírito Santo trazendo essa confirmação. Essa palavra não é só para vocês, não. É para todos. E agora, dentro dessa nova realidade, não tem judeu e nem gentio. O que, que tem agora? Igreja. Então, irmãos, nós temos que ver essa diferença para a gente entender melhor o Novo Testamento. Entender melhor a palavra profética. Agora dentro do livro do Apocalipse, se você não tiver esses três grupos aí bem delineados, nós vamos fazer um... uma bagunça. Tá bom? Então, temos dez minutos ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada ao que foi falado, fique à vontade para a gente tentar aqui ajudar. O irmão levantou a mão, já respondeu, só... já pulou? É, só queria dar uma orientação com relação a perguntas, vou pedir para você levante a mão e nós vamos tentar seguir a ordem de quem levantou primeiro é tá? preciso que você nos ajude pai, pastor pastor, é quando você falava lá a respeito da revelação de Jesus para os judeus que eles esperavam o Messias os judeus não esperavam o Messias, um rei literal como Davi foi, como Saul foi e tal, e por isso que eles rejeitaram Jesus eles esperavam um esperavam reino na terra um reino literal, literal essa foi a dificuldade deles de entender Jesus como o Messias? Também, também. Ele veio é, de uma forma que eles não estavam entendendo que deveria ser. Né? Eles estavam querendo já que ele chegasse é, por cima. Sim, por cima é, eu um, assim, um reino humano mesmo, um humano. Reino humano, reino humano. Né? Reino humano. Quando Jesus está descendo para Jerusalém, aquele momento é muito importante, a entrada triunfal de Cristo. Ele vem montado num jumentinho. E as pessoas falam, as crianças em volta, usando o filho de Davi. Quando eles estavam falando isso, eles estavam confirmando isso. Este é o filho de Davi, o Messias. Então as autoridades disseram para eles, para de falar isso. Jesus então disse para elas, se eles pararem de falar o que estão falando, as pedras vão começar a dizer. Eu sou o filho de Davi. Só que eles queriam que Jesus descesse o Monte das Oliveiras montando um cavalo branco, com um exército atrás dele. Entendeu? Isso vai acontecer no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Ele vem montando um cavalo branco. Aí não, aí vai ser diferente.
1: Vou só complementar. E com relação às profecias de Isaías lá? Eles não levam isso em consideração, porque falava exatamente que ele chegaria montado num jumento.
0: Não, não é em Jaís essa, profe essa profecia, Jeremias. Não. Eu acho que é Miqueias, Eu não sei exatamente, mas é, a gente...
1: É, acha não, que... acho que Isaías também fala que não teria beleza alguma, que lhe agradasse. Fala... É, o
0: 53 de Isaías. É,
1: exatamente. Fala. E aí?
0: Eles, inter... eles têm
1: esse livro. Como? Eles têm esse livro. Esse livro foi escrito para eles, não é? Foi,
0: foi a, o, o Antigo Testamento todo. Isso. né? De Gênesis até Zacarias. Isso. Zacarias, Malaquias. É Malaquias. É, eles fazem uma interpretação diferente. Ali o servo o sofredor, é. eles interpretam como sendo o povo de Israel. No capítulo 53, Isaías. Adriano.
1: Acho que eu me perdi só um pouquinho. É, muito. No, a última coisa que você falou, assim, nós temos. De ter esses três grupos bem delineados, senão a gente vai fazer uma confusão toda. E eu não consegui, na hora que você falou, eu, os três grupos bem delineados. Qual? No final agora.
0: Como? No final. sabe quais são é os três a igreja, grupos? Igreja, os gentios e Israel. Ok, isso. Uhum. 1 Coríntios 10, 32, você tem lá. Não seja motivo de escândalo, nem para gentios, nem para.. É, para judeus e nem para a igreja do Senhor. Mais alguma pergunta?
1: Não sei se eu estou avançando, Neife, mas é, quando a igreja entrou nisso, nesse processo?
0: É, dentro da revelação aí? Você está é. falando? Sequência da revelação? É, da
1: sequência da revelação.
0: É é exatamente quando o Espírito Santo chega. Jesus, ele, ele chega primeiro, né, cumprindo a profecia, está aqui o Messias, a nação de Israel rejeita. Né, a, a, aquele momento quando os discípulos estão com Jesus ali no Monte das Oliveiras, antes de Jesus voltar aos céus, eles falam para Jesus, chegou a hora de é, começar o reino, esse reino messiânico, por quê? Jesus já tinha vindo, é, eles já viram que ele era o Messias de fato, ele já tinha, estava ressurreto, qual que era o motivo para não começar aí o reino? Aí Jesus fala para eles, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A, a realidade da igreja era um mistério que estava escondido. Então, Jesus fala para eles o seguinte, a partir de agora, o que vocês têm que fazer não é ficar é, nessa expectativa do reino como vocês tinham até agora, não. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para Jerusalém e ficam quietos em Jerusalém, esperando lá a minha promessa, de que vocês vão receber o Espírito Santo. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ter poder. E tendo poder, vocês vão anunciar que o Messias, né, ele traz a salvação, para todo homem, para todas as pessoas, e o reino de Deus entra dentro das pessoas a partir desta fé assumida. Né? Eles passam então a pregar para o judeu, para o gentio, a partir de então, aí que a igreja entra.
1: É porque eles não tinham tido ainda essa revelação que era até os confins da terra que não. entraria para todos. Não.
0: Eles não tinham entendido isso ainda. Jesus já tinha falado para eles, né? mas eles não ent... Eles foram entendendo o processo o livro de Atos mostra isso, eu acabei de falar. Tá? Você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo esse processo. Porque quem começou a pregar para os não-judeus foi a própria igreja, não foram nem os apóstolos, não. A, a, o evangelho começou a vazar, entendeu? De uma forma assim, sobrenatural, lá em Antioquia, e também a experiência de Pedro com, com o centurião romano, o Cornélio, foi uma coisa que eu quero é, fazer referência aqui. Pedro, ele precisou ter aquela visão do, do, do lençol, viu animais impuros e depois ele foi entender. Por quê? O Cornélio era impuro. Ele, como judeu, não podia entrar na casa de Cornélio. Entendeu? Ia ser um problema para ele. Tanto que ele levou testemunhas com ele. Porque ele sabia que ia ter problema e teve. Chegou em Jerusalém, teve que se explicar. Tinha que entrar na casa no gentio. Gente, olha a diferença. que há. Quando aquele centurião, o outro fala para Jesus, é oh, o meu servo, Jesus fala, eu vou lá na casa dele curar, ele fala assim, não, não, não vem não, só pode falar daí que já resolve lá, eu sou um homem de baixa autoridade, Jesus realça a fé daquele homem, mas tinha muito mais coisa dentro daquela situação, sabe o que aquele homem estava falando assim? Ele estava falando, porque Jesus não podia entrar na casa dele, se Jesus entrasse na casa dele, como ele sendo um romano, Jesus, ele estava arrumando um problema sério para Jesus, ele não queria complicar a vida de Jesus, por isso que ele falou, não, não preciso vir numa casa não, fala daqui que ele resolve lá aí Jesus falou, grande a tua fé tal era, olha nós temos ali em volta do mar da galiléia, a cidade de Tiberíades que dá o nome até do mar da galiléia quanto que Jesus foi lá? encostado em Cafarnaum Jesus morava lá, quanto que Jesus foi lá? não havia essa relação do judeu com o não judeu por quê? porque ele se sentia impuro cerimonialmente ele ficava impuro, por quê? O gentil come coisa que ele não come, o gentil faz coisas que eles não podem fazer, então o fato deles terem um relacionamento com o gentil já era complicado, agora você entrou na casa dele, aí que o negócio ficou sério. Então, estou falando essas coisas para a gente notar de onde que a igreja saiu. Os discípulos não tinham essa capacidade, a cultura, era uma coisa muito entranhada neles, foi o Espírito Santo que quebrou isso. Aí o Pedro foi para a casa do Cornélio. Por quê? Porque um anjo mandou o Cornélio ir buscar Pedro lá. Né? Aí os enviados falaram para Pedro: oh, apareceu um anjo lá falando que nós te levaram lá na casa do Cornélio. Bom, desse jeito, e eu já tinha tido a experiência lá do, do lençol, a visão do lençol, né? Não, está tudo encaixando, mas eu não entro lá sozinho, não. Vem cá o, o Simão, vem cá o, o André, vão lá comigo. E quando ele chegou lá, ele é meio desconfiado ainda. Se você ler com cuidado, você vai ver o que aconteceu. Bom, vocês me mandaram chamar para falar aqui a respeito de Jesus, ele, ele fez coisas, ele começou a falar sobre Jesus, assim, de uma forma um pouco despretensiosa. E alguns irmãos falam isso, eu até concordo, eu acho até interessante, o Espírito Santo falou para Pedro, Pedro, você está mole demais. Não estou aguentando te esperar, não. O único lugar onde o batismo do Espírito Santo foi primeiro que o batismo nas águas. Foi lá na casa do Cornélio. Pedro ficou tão assustado com aquele negócio que chegou em Jerusalém e falou, ah, bom, agora não tem jeito. Na hora do concílio em Jerusalém, quando os gentios começaram a, a, a receber Jesus e deu aquela confusão, ah, não, agora você tem que cumprir toda a lei de Moisés, tem que circuncidar, tem que... virou aquela confusão. Qual que foi o argumento? Olha, eu estive lá na casa do Cornélio. Vocês viram que Deus não fez diferença deles e de nós. A mesma coisa que aconteceu conosco, aconteceu com eles. Então vamos parar com esse negócio de querer colocar sobre os outros fardo que nem nós e nem nossos pais conseguiram carregar. Meus irmãos, então foi desta forma que a igreja surgiu. Como eu falei, da mulher de Israel sai a igreja, o filho varão. Tem pessoas que estratificam mais aí esse filho varão, mas não é o meu caso. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja não é Israel. Israel não é a igreja. Promessas objetivas específicas para Israel, não põe ela no, junto com a igreja. E aquelas coisas que são objetivamente para a igreja, não botam Israel junto. São duas coisas separadas. Claramente, claramente. Para que agora a gente possa entender a palavra profética e ver o que, que realmente o Senhor, nosso Deus, está operando. Amém? Acabou o nosso tempo. Pastor Ney, Ah, pois não, fala.
1: É, a primeira pergunta que eu ia fazer era a respeito do centurião,
0: que o Senhor já abordou. Que ele tratou de forma diferente. Né? Ele exalta a fé que ele tinha. Uhum. E a samaritana que serviu a água? Samaritana? É. A mulher samaritana que serviu a água. No posto. O que, que você quer que colocar Como sobre que o ele se
1: relacionou com ela naquele instante ah. ali, da mesma forma?
0: Maravilhosa essa sua pergunta. Vocês podem ver aí que fica claro essa separação aí do judeu e do samaritano, né? Isso era um problema que já existia há é, mais tempo, porque os samaritanos, na verdade, não são judeus. Eles são povos que vieram de outras nações e foram colocados naquela região ali de Samaria durante o Império Assírio e eles entendiam que deviam ter a mesma religião do povo da terra, que era o povo de Israel, então eles começaram a querer cultuar da mesma forma que cultuavam em Jerusalém, mas junto com aquelas coisas que eles já faziam na terra de onde eles vieram. Então o culto samaritano era um culto misturado. Tá? Então quando Jesus encontra com a samaritana, judeu no cidade com a samaritana, ele vai conversar com ela, né? e ela então serve a água para ele, e Jesus fala para ela se ela soubesse com quem ela estava. Ela estava falando, ela ia pedir água e ele daria a água da vida, né? Então a samaritana fala para ele, vocês judeus creem que devem adorar em Jerusalém. Nós, samaritanos, entendemos que devemos adorar aqui no monte Samaria. Jesus fala para ele, o judeu é que está certo. É lá em Jerusalém. Não tinha igreja não, irmão. É lá em Jerusalém. Se quiser adorar a Deus, é lá em Jerusalém. Ele escolheu o lugar. Está escrito Agora, chegou uma hora, chegou o momento, porque ele estava presente, o Messias. A transição estava já no seu processo de acontecer, em que vocês vão adorar a Deus, em espírito e em verdade. Eu gostei, gostei muito do seu, de você lembrar disso, porque mostra essa virada né, que eu mostrei aqui, que os evangelhos trazem que Jesus é, é essa transição da antiga aliança para a nova aliança, mas você tem que entendê-lo na transição e não incluí-lo na nova aliança diretamente, Os evangelhos. Amém. Eu gostaria de orar mais uma vez. Vamos ficar em pé para descansar e depois nós estamos liberados. Senhor, a tua palavra nos ensina que a revelação profética ela foi dada pelo Pai ao Seu Filho Jesus para que Ele transmitisse a nós, os Seus servos, os Seus dulos, as coisas que em breve viriam a acontecer. E que todo aquele que lesse, ouvisse, lê, é, recebesse essa revelação. Seria bem-aventurado. E nós queremos estar incluídos nisso, Senhor. Mas sabemos que para estarmos incluídos nessa bênção, primeiro nós precisamos ser servos, porque é para eles que a revelação é dada. Então, som do nosso coração, diante de tudo aquilo que os nossos olhos já veem, tudo aquilo que os nossos sentidos espirituais já alcançam em relação a todos esses temas, Senhor. E não nos deixes desintonizados, desfocados com a hora em que vivemos. Revela a cada um de nós, ó Deus, o que precisa ser tratado em nós. Porque a hora já vai adiantada, Senhor. E tudo já está nos falando isso. Que o coração dos teus servos aqui sejam despertados e que através desses estudos nós possamos, a Deus, ter uma vida ainda mais dedicada e focada na pessoa do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus. Em nome dele, amém. Amém. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.